0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos ya en el, 20, en el 30 de enero del 24. 30 de enero, o sea que mañana se acaba el primer mes de, de este año. Bueno, pregunta, pregunta. ¿Al gobierno de España le parece bien que se investiguen las maniobras de Putin para desestabilizar nuestro país utilizando la cofradía pusdemónica? ¿O el gobierno de España prefiere que nos quedemos ahí sin saber y... ...y sin que nadie pague por lo que pudiera... ...pudiera haberse eh, producido, hecho en el, en el año 17... ...¿qué le interesa más al gobierno de España?... ...¿qué es lo que quiere el gobierno de España que pase con esta investigación?... Este, ...la pregunta es tan directa y es tan clara... ...que seguro que va a aceptar responderla de forma clara y directa... ...la portavoz del gobierno en la rueda de prensa de los martes... ¿no? La repetimos por si acaso... dice: ...¿al gobierno de España le parece bien... ...que se esclarezca la injerencia del autócrata Putin enemigo de Europa... ...en nuestra vida política o ha dejado de parecerle bien... ...porque ahora le incomoda muchísimo a Cuento de la Amnistía y Puigdemont. Que no le incomoda por Putin, eh, le incomoda por Puigdemont, claro... ...santo patrón de la conjunción progresista-separatista. El juez de Barcelona que investiga esta vertiente del, del proceso... ...bueno, sabe usted que hoy en el Congreso de los Diputados se, esta tarde de pleno... ...y se, se vota la ley de amnistía tal como está redactada ahora... Lo más que podría hacer el Grupo Socialista es apoyar una de las enmiendas que tiene presentadas eh, Junts per Catalunya. Han estado negociando, esto lo cuenta el nacional.cat esta mañana, lo cuenta Antic, Diario Independentista, que han estado negociando todo el lunes, llamada va, llamada viene, mensaje va, mensaje viene, eh, de Monturul, Gonzalo Boye, Miriam Nogueras, por parte de Junts per Cataluña, Santos, Cerdán, Feliz Bolaños, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte del Partido Socialista. A ver si encontraban una fórmula que, por eso hoy, eh, casi todos los diarios dicen, eh, cuidado, que se está diciendo que no apoya el texto y el PSOE está abierto, abierto, ya veremos lo que acaba haciendo, línea roja o línea roja viene, está abierto a eh, amnistiar a todos los delitos. Dice, metemos ahí todo, venga, ya nos, nos quitamos de disquisiciones sobre qué es terrorismo y qué no es terrorismo, metemos también el delito de alta traición, por si acaso esto de Rusia acaba complicando la vida de Puigdemont, todo. Que entre todo, dice, que luego igual Europa no lo tumba pues ya veremos, cuando llegue Europa ya. Digo, el juez de Barcelona que investiga esto de la trama rusa del, del Prusés, que es como la tienen bautizada ya hace tiempo los medios, también los medios en Barcelona, ayer prorrogó seis meses la indagación sobre vínculos e intenciones de gente que tenía una extraordinaria confianza con Puigdemont y gente que tenía una extraordinaria confianza con Vladimir Putin. El reportaje del periódico de Cataluña hace año y medio reveló ya que la víspera de la proclamación de independencia, 26 de octubre del 17, el entonces presidente, el señor Puigdemont, se vio con un diplomático ruso o ex diplomático enviado por Putin, que le prometió ayuda económica y 10.000 soldados para defender la República Independiente catalana si se veía, digamos, amenazada una vez que se proclamara la independencia. Este diplomático en cuestión aparece señalado en informes de la inteligencia francesa como puntal de las maniobras rusas para desestabilizar la Unión Europea. ...por parte independentista el encargado de engrasar estas relaciones... ...con el Kremlin era el tal Terradellas, Víctor Terradellas... ...dirigente de lo que entonces era Convergencia... ...y que admitió que, admitió en el juzgado... ...que en efecto él viajó a Moscú en vísperas del referéndum... ...y que allí emisarios de Putin le ofrecieron apoyo económico y militar... ...para forzar la independencia de Cataluña... ...y crearle, porque esto es lo que le interesaba al régimen ruso... ...le da igual Cataluña tenga una historia, una lengua, no sé qué... ...lo que le interesa era crear un problema en España y crearle un problema gordo, un problema a la Unión Europea. Bueno, en las conversaciones telefónicas de este Terradellas con el eh, señor Puigdemont, se percibe que Puigdemont, entonces presidente de la Unidad, está perfectamente al tanto de las gestiones. El 26 de octubre Puigdemont está a punto de comparecer para descartar elecciones anticipadas y Terradellas le está diciendo que lo retrase. Está diciendo, lo retrasas y hablamos, lo retrasas y hablamos, que a las 5 viene el emisario de Putin, que nos tienes que recibir, nos, nos, debe, nos lo debes confianza por tanto todavía. El Sartadi, que luego sería consejera de la presidencia con Joaquim Torra, contó a su vez al juez que ella misma había asistido a dos reuniones en las que estaba este Terradellas con dos personas que hablaban ruso y que si ella asistió a esa reunión fue por encargo de Jones para informar al presidente Puigdemont. Terradellas... El Sartadi, David Madí, son nombres muy principales en aquel tiempo en la política catalana que aparecen en este auto judicial conocido en el día de ayer y que tanto ha soliviantado al PSOE porque el PSOE teme que se abra camino una acusación de traición al blindado Puigdemont, una acusación que desbarate la operación impunidad y la operación blanqueo que le ha diseñado el Partido Socialista a este personaje, ¿no? Y cuyo más fiero adversario, por cierto, de la operación blanqueo de Puigdemont es el propio Pedro Sánchez, de, pero el Pedro Sánchez del 19 y del 22. El Pedro Sánchez, digo bien, del 19 y del 22. La semana pasada recordamos aquí que el dirigente político que con más empeño alimentó en 2019 la tesis de que el independentismo tenía una parte violenta consentida por Torres, es decir, por Puigdemont, se llamaba Pedro Sánchez. Hoy podemos recordar cómo este mismo Sánchez, año 2022, que tampoco ha pasado tanto tiempo, denunciaba la injerencia de Rusia en la Unión Europea y el empeño de Putin en desestabilizar las naciones de la Unión, prestando apoyo y ofreciendo su batallón de intoxicadores a todo aquel que estuviera sembrando discordia. Por ejemplo, los artífices del procés. Y en concreto, dijo el presidente en el Congreso, en respuesta a Miriam Nogueras, Junts per Catalunya. Yo agradezco mucho, señoría, que usted... Eh... Marque distancias para con Putin y para con ese régimen, porque usted representa un partido político que han jugado con fuego y han coqueteado con Putin. ¿Qué significa han jugado con fuego? Sigue pensando Sánchez esto que dijo. Esto creo que es del mes de marzo del... Año 22, eh, que estamos en el, en, en, a principios del 24. Y dice, han pasado siglos. No, no, no ha pasado nada. Lo, lo que ha pasado es que desde el 23 de julio Juntos para Cataluña es necesario para, por ejemplo, para aprobar hoy la ley de amnistía, para la investidura, para todavía. Bueno, eran aquellos tiempos remotos, verdaderamente remotos, eh, año y pico, en los que Sánchez predicaba en el Congreso contra las terminales de Putin en España. Han jugado ustedes con fuego. ¿Qué quería decir el presidente? Han coqueteado con Putin. Claro que eran los tiempos en los que la portavoz socialista en Estrasburgo, Irache García, lo hemos recordado aquí más de una vez, metía en el mismo saco a los Le Pen, los Salvini, los Vox y los Puigdemont, todos extremistas con vínculos rusos, según la descripción que hacía la señora García. Mire esta frase que pronunció la eurodiputada hace año y medio en una entrevista en prensa, contundencia, ¿eh? Dijo Irache García, a petición de nuestro grupo, el Parlamento Europeo va a continuar investigando el apoyo financiero de Putin a la extrema derecha y al independentismo catalán para desestabilizar Europa. A petición de nuestro grupo y eh, colgándose la medalla, con razón, eh, con motivos. Decía, hay que llegar hasta el final, decía Irache García, hay que llegar hasta el final, es de vital importancia que la Unión Europea se proteja de esta gente. Es conocido que el PSOE ha pasado de denunciar la injerencia de Putin con Puigdemont como instrumento... ...a denunciar la injerencia de los jueces que pretenden seguir investigando la conexión de Puigdemont con Putin. Así se va escribiendo, digamos, la historia del mayor viraje político de todos los tiempos, que es... ...la relación del PSOE con Junts per Catalunya. Y paréntesis, Putin no ha cambiado. Putin es este señor al que el presidente Sánchez señala con razón como autoritario invasor de Ucrania, violador de la legislación internacional. Es este señor de quien tiene dicho que hay que demostrarle que atentar contra el derecho nacional y la integridad territorial de otro país no puede quedar impune. Es el mismo señor del que se ha pasado años el presidente sugiriendo que amparó el movimiento independentista catalán para debilitar nuestra integridad territorial. Pero oye, si hay que amnistiar a Putin, se le amnistía también de a la, la concordia el dique contra la ola reaccionaria pues lo aguanta todo incluido el olvido de lo más reaccionario que viene sufriendo Europa desde hace años que son las maniobras y las alianzas de Vladimir Putin pero es que ahora ya no toca hablar de estas cosas sabe usted es que denunciar la conexión de Junts per Cataluña con el régimen ruso era un ejercicio de responsabilidad hasta el mes de junio del año pasado y desde el mes de junio del año pasado, o sea ya a partir de julio, 23 en concreto, denunciar esa conexión es hacer méritos para ingresar en la fachosfera. Fuentes socialistas hicieron saber ayer que están escandalizadas con la injerencia de estos jueces entrometidos que intentan aguar la amnistía. Lo reproducen hoy todos los periódicos y como viene entrecomillado, pues entiendo que es un entrecomillado de las fuentes socialistas. Dice que el poder judicial actúe al albur del legislativo, es horrible e inadmisible. Extraña utilización de la expresión al albur, por cierto. que quieren decir al rebufo del poder legislativo? ¿no? Porque al albur es estar como en manos de, que no, si, es, si lo que están denunciando es lo contrario, ¿no? son los jueces los que intentan marcarle el camino al poder legislativo se comprende el estado de frustración que vive eh, parte del gobierno, el partido del gobierno a 12 horas de otro pleno decisivo y teniendo otra vez a los de Puigdemont a los de Junqueras apretando para hasta el último minuto para que sobrepasen la si es que queda alguna línea roja se entiende la frustración el, el estado en el que está el partido del gobierno pero a ver, tampoco debería sorprenderse tanto. Tampoco debería sorprenderse tanto porque cuando, cuando te has propuesto desde el legislativo en el que tienes mayoría gubernativa, abortar las causas judiciales, las causas que policía judicial, fiscales, jueces llevan años trabajando, hombre, tampoco te podrá extrañar que haya a quien desde el Poder Judicial haga lo que esté en su mano para intentar impedir que ese trabajo sea abortado, ¿no? Porque este es el marco general. El marco general es que hay un poder legislativo determinado a neutralizar las causas judiciales que están abiertas y hay jueces que instruyen causas que están determinados a mantenerlas vivas mientras puedan. Esta es la... Dice, este puede ser un resumen un poco tosco y sin muchos matices, pero es que esto es lo que estamos presenciando. Desde la legislatura anterior. ...que fue cuando la mayoría gubernamental liderada por el presidente... ...se propuso neutralizar los efectos de la sentencia del procés. Como Con los indultos. como Con la reforma del Código Penal. como Con la eliminación de la sedición... ...el abaratamiento de la malversación. Neutralizar o vaciar de contenido la sentencia del Tribunal Supremo. En esta legislatura ya estamos en la siguiente fase... ...que es abortar todas las causas judiciales con una amnistía. El poder legislativo... ...el bloque gubernamental... ...se reivindica como legítimo para hacer todo eso... ...porque es el legítimo para cambiar leyes... ...y para aprobar una amnistía... ...cierto es... ...y el poder judicial... ...o algunos jueces se reivindican como legítimos... ...para continuar con la instrucción de sus causas... ...mientras la legislación no cambie... ...y también es así... ...tal como el gobierno proclama... ...que todos los pasos que está dando... ...por controvertidos que puedan ser... ...política o jurídicamente... ...están dentro del marco legal... Pues los jueces de instrucción sostienen que sus autos los pasos que van dando en esos autos están dentro del marco legal bueno, el tiempo dirá el tiempo dirá si la amnistía es tan impecablemente constitucional o inmaculada como sostienen sus promotores y el tiempo y las instancias judiciales superiores dirán, como dicen siempre, si los jueces que instruyen las causas están tomando decisiones fundadas o están forzando la interpretación de los indicios de que disponen para cargarle a Puigdemont delitos que no son suyos